0: Herzlich Willkommen zurück bei den beschissenen Physikern nach einer etwas speziellen Folge mit einem Gast, mit Fabian. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Das war echt eine gute Folge. Kommen wir Folge. wieder zurück zu unserem Alltag, möchte ich fast behaupten. Zu Die unserem Klasse.
1: Alltag, du... Ja, moin. Ähm, mit Alltag meinst du einfach wieder eine Folge ohne, ohne Gast und ohne Physikthema oder bist du wieder äh, ins Physikthema Doch, ich
0: habe ein Physikthema. Okay. Also... Im weitesten Sinne. <lacht> Im weitesten Aber so viel möchte ich noch gar nicht spoilern. Außerdem nee. bist du heute sowieso zuerst dran, richtig? Genau, ich,
1: ich bin als erstes dran. Nachdem wir den Sachs-Wolf-Effekt hatten, äh, dann Fabian, wie gesagt, eine wirklich gute Folge, wirklich interessant, vielen Dank nochmal an Fabian, äh, sind wir wieder zurück bei unserem Alltagsgeschehen und ich fange mit, mit einem Thema an, ähm, das habe ich eigentlich schon angekündigt gehabt, müsstest du eigentlich wissen, was kommt? Also wirklich Alltag. Ja, also das ist eine ganz aktuelle Situation. Ähm, ich habe es gesagt, dass ich das nächste Folge machen werde. Es passt zur aktuellen politischen Lage. Wir gucken über den großen Teig. Teig nicht Teich. Ähm, nach Amerika. Wir sind ja ein bisschen Amerika fokussiert, wurde mir gerade so. Oder wurde mir ab und an mal vorgeworfen. Und ja, was ist denn nächste Woche, Jörn? US-Wahl. Genau. Das sind die US-Wahlen und genau darum dreht es sich eigentlich. Ich will eigentlich nur, weil es mich persönlich interessiert und vielleicht auch noch mal andere, einfach diese US-Wahl noch mal äh, ja, im Kurzen zusammenfassen. Was genau wird äh, gewählt? Gut, das sollte eigentlich den Leuten klar sein. Ähm, wer steht zur Wahl und wie funktionieren die Wahlen? Ich möchte mich jetzt eigentlich weniger auf irgendwelche politischen Punkte der einzelnen Kandidaten beziehen. Ich will eigentlich nur quasi erklären, was passiert da. Also wenn ich mir das angucke, wie muss ich diese Wahlen verstehen und wo sind vielleicht so gewisse Kritikpunkte bei der Wahl. Ich bin genau. gespannt. Ja, also ich habe das jetzt so ein bisschen zusammen recherchiert. Ähm, nächsten Dienstag, der 3. November, findet die 59. Präsidentschaftswahlen der äh, Vereinigten Staaten statt. Und ja, ich meine, so die allgemeinen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Kandidaten äh, sind ja eigentlich bekannt. Also wir haben einmal die Republikaner mit Donald Trump und Mike Pence als Vizepräsidenten. Dann haben wir die Demokratische Partei äh, mit Joe Biden und Kamala Harris. Und dann gibt es noch zwei weitere größere ähm, Vertreter bzw. Kandidaten, sage ich mal. Einmal Joe Jorgensen und Howie Hawkins, uh, Ho Ho Howie glaube ich, ja.
0: Und für mich am relevantesten, was ist eigentlich mit Kanye West?
1: <lacht> ja, Kanye West, äh, der ist auch, auch wählbar tatsächlich. Ähm, er
0: hat ja nicht zurückgezogen, oder? Ja, so? der
1: hat zurückgezogen, aber er hat quasi. Es ist ja alles sehr kompliziert in den USA. Er ist auf zwölf Wahlzettel, also auf zwölf verschiedenen Staaten auf den Wahlzetteln, Wahlzetteln, ist er wählbar.
0: Das heißt, er könnte immer noch für zwölf verschiedene Staaten als
1: <lacht> genau, er könnte quasi so Sieger sein. des
0: Ganzen nach Hause gehen.
1: Ja, <lacht> er könnte ja genau, er könnte quasi dann, einem, wie soll ich sagen, ähm... Der 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 Vereinigte Staat von Kainiland werden oder sowas. Der Präsident von, von den Vereinigten Staaten von Kainiland oder keine Ahnung. Wenn sie so zwölf abtrünnige Staaten finden. Hm. Hm. Es, ja. Nö. <lacht> Sehe ich nicht. <lacht> Sehe ich nicht. Also sowas wie Ost gegen Weststaaten, äh, Ost gegen Weststaaten, Süd gegen Nordstaaten, Bürgerkrieg, gibt es dann quasi den Kainil-Bürgerkrieg. Ähm, ja. Mit Aber Gottes äh,
0: Unterstützung würde er den sicher gewinnen.
1: <lacht> ja, es gibt ja auch irgendwie so Theorien, dass das Kanye West quasi nur als Marionette von Donald Trump eingesetzt wurde, um halt Stimmen von Joe Biden abzunehmen. Ähm, genau, ich habe gerade äh, die Joe Jorgensen und Howie Hawkins äh, an, äh, genannt. Das ist einmal Joe Jorgensen und Spike Cohen. Die zusammen ähm, sind die, äh, ja sind die Vertreter der liberalen Partei, also der Libertarian Party.
0: Libertär, das ist nicht unbedingt liberal. Äh, habe ich liberal gesagt? Ja, ja.
1: Entschuldigung, äh, libertär. In Amerika
0: ist das alles so ein bisschen anders als bei uns.
1: Ja, also ähm, ich habe nur so ein bisschen reingeguckt, die, die Libertarian äh, Party ist für freie Marktwirtschaft, ähm, unter anderem und äh, ich würde jetzt mal so behaupten, dass es am ehesten vergleichbar mit unserer FDP ist.
0: Würde ich dir jetzt ein Stück weit auch widersprechen, weil die sind im Gegensatz zu dem, was bei uns als liberal oder libertär gilt, sehr radikal. Also.
1: Ja, ich. Ja, gut, kennst du eine Partei, mit der du das besser vergleichen kannst? Also von einer der größeren Parteien, jetzt nicht irgendwie nee. die marxistische irgendwas Partei oder so.
0: Nee, es gibt kein wirkliches Äquivalent in Deutschland. Genauso wenig, wie man sagen könnte, Demokraten und Republikaner haben ihre deutschen Äquivalente, weil die ja, einfach auch auf dem recht. Spektrum ganz woanders stehen, als ihre vielleicht, wo man jetzt volksparteimäßig sagen würde, das sind ihre Äquivalente. Da müsste man dann ja zum Beispiel die Aber CDU als Republikaner-Äquivalent und SPD als Demokraten-Äquivalent nennen und die sind sich in so vielen Positionen und überhaupt... Ja, nee, aber so innerhalb weit des entfernt. Landes,
1: kannst du das innerhalb des Landes quasi sagen, sodass die Republikaner die CDU-Ler ihres Landes sind, so im Vergleich zu dem anderen politischen Spektrum, was sie so haben?
0: Das kann man sicherlich sagen, wobei es in Amerika natürlich wenig rechts von den Republikanern gibt. Und wir haben in Deutschland ja, in der, äh, gut, wir haben die CSU, die sich definitiv irgendwie rechts der CDU befindet und die AfD ja auch, sowas gibt es in den USA ja nicht. Damit ist die Republik sind die Republikaner ja irgendwie ein Stück weit auch prädestiniert dafür, radikale Persönlichkeiten wie zum Beispiel einen Donald Trump hervorzubringen, was die mm. CDU in Deutschland weitestgehend vermieden hat. So. Tut mir leid, Niklas, ich verstehe dich gerade nicht.
1: Nee, alles gut, ich wollte auch nur gerade mein Stromkabel nochmal anschließen. <lacht> ähm... Ja, zur Sicherheit. Ähm, genau, also äh, wir haben die Libertarian Party mit Joe Jorgensen und Spike Cohen. Dann haben wir die Green Party mit Howie Hogan und äh, Angela Walker. Ähm, das ist, also die, die Grundsätze der Green Party ist äh, soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, ökologische Weitsicht. Äh, ich würde das jetzt wieder, sage ich mal, äh, ums irgendwie vergleichbar machen zu können mit den äh, deutschen Parteien, sage ich mal, so in diese Richtung Grüne- und SPD-Richtung schicken für ähm, amerikanische Verhältnisse, sage ich mal. Ja.
0: ja gut, bei den Grünen funktioniert das wahrscheinlich sogar.
1: Oha, da kriege ich mal Zustimmung. Ähm, mal Zustimmung. Ne? <lacht> so, womit, äh, ja, Donald Trump, Mike Pence, was haben die für, äh, wie sage ich mal, äh, Richtlinien, ja, kennen wir ja eigentlich alle den Spruch America first ähm, heißt Amerika zuerst Amerika soll ähm, wieder das große Land werden, große Wirtschaftsmacht äh, soll sich nicht in die Angelegenheit oder will sich quasi nicht in die Angelegenheit des äh, ja wie sage ich mal äh, der, der privaten Wirtschaft innerhalb von Amerika groß irgendwie ein, einmischen als Staat sage ich mal Genau, Donald Trump, genau, da haben wir Joe Biden, der möchte quasi, so wie er sich ja auch äh, positioniert, beziehungsweise auch im Wahlkampf präsentiert, äh, quasi so als Anti-Trump darstellen. Also, wenn man irgendwie auf seine Website oder so geht, äh, da wird erstmal gesagt, was hat Obama gemacht, was hat er alle Scheiße, äh, Obama, sage ich schon, was hat Trump alles gemacht, was hat er Scheiße gemacht und dann wird erst darüber geredet, was er irgendwie anders machen möchte. Und dementsprechend Joe Biden versucht sich so ein bisschen als äh, Anti-Trump und Uncle Joe, sage ich mal. Das ist ja auch der Spitzname von Joe Biden. So, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, äh, ja, als, als, als quasi äh, der Onkel, der nette Onkel, der irgendwie alles schon mal erlebt hat, der die Erfahrung hat, der irgendwie der Präsident für alle Leute werden will. Und er möchte halt, weil Joe Biden, der... Vizepräsident unter Barack Obama war, möchte auch wieder quasi zu den Obama-Richtlinien oder zur Obama-Politik zurückgehen und möchte halt dementsprechend so in diese, also möchte es das Obamacare wieder weiter ausbauen, was unter Trump so ein bisschen wieder zurück oder eingestampft wurde, sage ich mal. Er möchte wieder zum Pariser Abkommen zurück und er möchte den Iraner, dem Iraner Atomabkommen auch wieder beitreten. Aha. Ja. Aha.
0: Das ist interessant, dass du ihn Uncle Joe nennst. Den Spitznamen habe ich noch nie gehört. Ich habe ehrlich gesagt nur einen sehr diffamierenden Spitznamen ihm gegenüber Joe. jetzt vernommen. Und deswegen äh, interessant, äh, wie wenig von dieser Wahlkampfrhetorik von Joe Biden bis zu mir durchgedrungen ist. Weil ich möchte mal behaupten, ich habe mich nicht wenig mit dem Präsidentschaftswahlkampf beschäftigt. Ja, ich hatte Aber so einen, laute so Stimmen klingen gut. bekanntlich weiter.
1: Was hast du denn für einen Spitznamen? Also ich kenne die Spitznamen Uncle Joe, so als netter Onkel. Oder halt äh, Sleepy Joe, weil er halt der älteste Präsidentschaftskandidat, beziehungsweise wenn er gewinnen würde, wäre er der älteste Präsident aller Zeiten. Und ja.
0: Ja, äh, ich kenne logischerweise auch Sleepy Joe und dann noch diverse diffamierende Spitznamen, die ihn in die, in die Ecke des Pädophilen oder also Sniffing Joe zum Beispiel, mhm. weil er irgendwann mal auf irgendeinem Foto so aussieht, als würde er an einem äh, Kind riechen, dass er zufällig mhm. ihm gerade die Hand schüttelt. Mhm. Ja, Aber das sind alles, alles Sachen, die nicht mal von Donald Trump oder aus der Ecke Donald Trumps kommen, sondern die aus sehr viel radikaleren Echokammern irgendwo in, im tiefen Internet zu gefördert worden unterwegs? Sind. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die auf Forscher häufig herum paradiert wird.
1: Mhm. Also Diese du bist eher so in der Parodie-Richtung dieses Ganzen oder bist du wirklich in dieser rechts oder super radikalen Gegend unterwegs? Naja, ich
0: lese mir das manchmal durch. Es hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Und ja. ich denke auch, es ist gar nicht so dumm, sich das mal durchzulesen, um einfach zu verstehen oder um halt nicht zu verstehen. Das ist immer bei mir immer noch der Fall wie es zu sowas eigentlich kommt. Weil die Leute scheinen recht fanatisch, das tatsächlich so zu glauben, dass er Teil eines großen pädophilen Ringes ist und diese ganze QAnon-Verschwörung mm. und so hängt da auch mit drin. Ist es, juckt äh, mit QAnon, und hm? es, es juckt dir in den Fingern mit und faszinierend.
1: Es juckt dir in den Fingern mit QAnon, oder? Also, du willst eigentlich noch dieses Thema raushauen, QAnon, und genau erzählen, was es sich damit auf, auf sich hat.
0: Ja, Ankündigung für nach die Präsidentschaftswahl, weil dann werden wir sehen, ob, <lacht> äh, ob die recht hatten.
1: Genau, da können wir erstmal gucken, ob sich Trump denn, wenn er nicht gewählt werden sollte, überhaupt aus dem Weißen Haus äh, entfernen lässt, sage ich mal. Da gibt es ja auch immer so gewisse Spekulationen, aber ja... Ähm, nennenswert ist, also einerseits Joe Biden wird ja, wie gesagt, Sleepy Joe wird ja auch dafür äh, kritisiert, dass er manchmal einfach wirklich, ja, wie soll ich sagen, Schwachsinn erzählt und einfach irgendwelche Dinge, wie ich war irgendwie 120 Jahre im Senat oder irgend sowas, habe ich auch mal gehört, also Dinge, die irgendwie einfach überhaupt nicht sein können, wo ihm dann er so ein
0: hat auch zwischenzeitlich mal von 200 Millionen Corona-Toten gesprochen oder Zinfizierten <lacht> oder sowas. Da hat er Alter Millionen Schöne. mit 1000 ver verwechselt gehabt,
1: und, ja, das ist. Ja... Äh, das
0: hat er aber auch halt nicht während der Rede gemerkt und hat er mehrfach wiederholt, diesen Fehler. Das, also, mhm. man, man kann ihm schon gewissermaßen unterstellen, dass er häufig mal zu solchen Fehlern neigt. Aber das tun tatsächlich einige Politiker. Also, das ist jetzt nichts Besonderes. Donald Trump hat auch schon solche Versprecherfehler gemacht.
1: Ja, hinzu kommt, dass Joe Biden äh, von Kind auf ein, ein Stotterer ist und dementsprechend nochmal besonders unter Druck steht, wenn er irgendwie in der Öffentlichkeit äh, redet. Aber ja, da keine Ahnung, kann ich jetzt nicht, nicht beweisen. Es wird gesagt, er soll, er soll nicht dement sein, also sollten wir mal erstmal den Ärzten glauben und sowieso erstmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, weil es wird auch spekuliert, dass Joe Biden abtreten könnte innerhalb seiner Legislaturperiode äh, beispielsweise durch Altersschwäche und dann würde Kamala Harris tatsächlich als erste schwarze Präsidentin der Vereinigten Staaten vereinigt werden, soweit ich das... Wobei
0: hierbei hab. das Novum nicht das schwarz ist, sondern dass sie eine Frau ist, richtig? Genau. Obama war ja schon schwarz.
1: Das ist, das ist schon klar, aber ich meine, Amerika, Frauen und dann noch schwarz, das ist dann quasi für die ganzen Rassisten da drüben und die ganzen für die, die Rassisten, die es da gibt, ja ein absolutes No-Go also natürlich das, das wäre die erste Präsidentin äh, der Vereinigten Staaten dafür wird sie besonders in bei äh, wird wird Biden natürlich besonders bei Frauen beziehungsweise auch in der schwarzen Bevölkerung und in der äh, spann Hispanic sage ich mal Hispanic äh, ähm, ja, Bevölkerung auch sehr sehr äh, gefeiert sage ich mal ähm, ja aber wir das ist immer nicht sehr sein...
0: interessant, diese Aufspaltung der amerikanischen Wählerschaft in diverse ethnische und Geschlechtsgruppen. Weil zum Teil sind da sehr überraschende Dinge dabei. Ich meine, neulich gelesen zu haben, dass ähm, Donald Trump auch auf starke Unterstützung aus dem jungen, männlichen, schwarzen Umfeld hoffen kann. Mhm. Dass die Leute, die dort früher konservativ waren, auch durch die radikale Rhetorik von Donald Trump nicht äh, naja, abgestoßen worden und immer noch sehr Stolz ihren Republikaner weiterhin mhm. wählen werden. Solche, ja. solche Sachen sind manchmal sehr überraschend.
1: Ja, hinzu kommt ja, dass ähm, Donald Trump, was man irgendwie auf jeden Fall zugutehalten kann, äh, durch seine Steuerreform, äh, Steuerreform, doch ja, Steuerreform müsste das gewesen sein, ähm, sehr, sehr viele Arbeitsplätze auf jeden Fall geschaffen hat. Ähm, jetzt durch Corona ist natürlich wieder ein, ein Down, aber das, das Bruttoinlandsprodukt ist unter seiner Zeit auf jeden Fall nicht schlechter geworden, sondern ein Teil äh, zum Teil besser geworden. Er hat dementsprechend viele Jobs geschaffen und unter anderem natürlich für die ärmeren Schichten, die dann natürlich hauptsächlich aus Schwarzen und äh, Hispanics äh, besteht. Ähm, natürlich ist aber dann die Frage, inwieweit er wirklich positive Dinge für die schwarze Bevölkerung gemacht hat. Gerade wenn er dann mit den Black Lives Matter Diskussionen ja quasi gar nichts am Hut haben will. Und äh, auch irgendwelche rechtsradikalen Gruppen nicht wirklich äh, von sich weiß. Aber das sind ja so andere Dinge. Ähm, über die, die ganzen Skandale von Donald Trump, da könnten wir zehn Folgen drüber machen. Das müssen wir aber nicht. Wir haben ja hier eigentlich uns das US-Wahlsystem und die, heutige, die, heutigen, die nächste äh, Wahl äh, als Thema gewählt. Und genau, dann würde ich sagen, lass uns mal so ins Wahlsystem irgendwie mal eingehen. Ähm, das ist äh, schon kompliziert. Also ich habe es jetzt so weit runtergebrochen, dass ich sage, man könnte es... Also ich kann es auf jeden Fall verstehen, was da passiert. Ähm, aber das Problem ist halt, dass jede Wahl einfach für jeden Bundesstaat unterschiedlich ist. Und damit fangen halt die gesamten ähm, Probleme halt an. Insgesamt gibt es einige Dinge, die auch an diesem Wahlsystem zu kritisieren sind. Es begünstigt auf jeden Fall unglaublich stark dieses Zwei-Parteien-System, was ja eigentlich bekannt sein sollte, dass man eigentlich nur zwischen den Republikanern und den Demokraten wählen kann. Und ja, du jede... hast
0: gerade die anderen Alternativen vorhin genannt, aber die ja, sind ja, meistens ich... so abgeschlagen.
1: Genau, also ich, ich, ich hatte die jetzt genannt, weil äh, die werden halt unter anderem auf Wikipedia auch angeführt. Das sind quasi die also um auch zu zeigen, es gibt andere Parteien. Also es ist nicht so, dass es nur Republikaner und Demokraten gibt. Es gibt natürlich andere Parteien. Teilweise gibt es auch, es gibt auch noch ganz viele andere kleine Leute, die dann parteienunabhängig sind, die sich teilweise auch nur in gewissen Bundesstaaten aufstellen lassen. Keine Ahnung, was das genau bringt, aber vielleicht irgendwie ein bisschen Fame im Bundesstaat oder so. Keine Ahnung, aber die machen das. Ähm... Das sind jetzt nur die vier großen Parteien, sage ich mal, oder die vier größten Parteien, wovon eigentlich nur die Demokraten und die Republikaner irgendwie eine Chance haben. Genau. Das, das Wahlsystem äh, mittlerweile bildet so, so ein zwei Säulensystem, system sage ich mal. Es gibt auf, ein, auf der einen Seite halt die, die Vorwahlen und dann die eigentlichen Wahlen. Und bei den Vorwahlen äh, geht es eigentlich nur darum, den Präsidentschaftskandidaten der jeweiligen Partei zu wählen. Also ähm, normalerweise finden die halt immer so zwischen Februar und Juni statt. Jetzt ist es bis auch in den August durch Corona halt alles verschoben worden, sag ich mal, bis in den August. Und dann wird halt immer auf dem Landesparteitag, sage ich mal, äh, die Präsidentschaftskandidatur dann äh, bestätigt. Also dann wird gesagt, ja, wir haben den und den gewählt, wollen sie das annehmen oder nicht? Und das war dieses Jahr bei den Republikanern halt Donald Trump und ähm, da gab es ja auch eine riesige, einen riesigen Skandal wieder, da kommt man auch wieder zu, dass er das Ganze ja aus dem Weißen Haus noch gemacht hat, als amtierender Bundespräsident, äh, Bundespräsident, als amtierender äh, US-Präsident äh, kann man das natürlich machen, aber äh, normalerweise ist das absolut verpönt und hat auch einigen Stress da, äh, für einigen Stress gesorgt. Die Demokraten haben den ganzen Parteitag online gemacht und oder virtuell gemacht und da ist es wie gesagt Joe Biden geworden. Genau, das Problem ist, wir fangen jetzt hier wieder an, jeder Bundesstaat äh, hat unterschiedliche äh, Vorgehensweisen. Bei den einen sind es halt geheime Abstimmung, dann sind es teilweise öffentliche Abstimmungen. Ähm... Mal äh, sind es halt äh, die pa Parteimitglieder, die nur wählen dürfen. Mal dürfen alle Wahlberechtigten wählen. Das ist, wie gesagt, von Staat zu Staat unabhängig. Äh, oder ja, unterschiedlich. Ähm, dementsprechend werde ich jetzt nicht aufzählen, wo was wie ist. Ähm, genau, im Allgemeinen ist es aber so, dass man halt nicht direkt für einen Kandidaten stimmt. Das ist nämlich nur in den USA sowieso eine große Sache. Äh, man kann eigentlich niemals irgendjemanden wirklich äh, persönlich... Mit einer persönlichen Stimme quasi versehen, sondern man wählt dann sogenannte Delegierte, die dann wiederum äh, sich für den jeweiligen Kandidaten einsetzen. Und wer dann die, mehr als die Hälfte der Delegierten hat, der bekommt dann halt den gesamten Sieg. Ja, so, so sind halt die, die im Allgemeinen die Vorwahlen. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas dazu sagen hast.
0: Das ist relativ straightforward, oder? Ich meine, es ist so ja historisch alles bedingt, dass das so ist. Aus unserer Sicht sieht das vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ich meine, so funktioniert es ja schon seit 100 Jahren oder noch länger, sehr viel länger. Und ich weiß nicht. Ja, also, also mir, <lacht> fehlt, mir fehlt ein politischer Abschluss, um dazu jetzt was Abschließendes, Einordnendes sagen zu können, falls du das von mir erwartest.
1: Ja, alles gut. Ich, ich wollte nur, ob du irgendwie sagst, hier, ich habe aber das gehört oder das ist aber nicht ganz richtig oder irgendwas genau, ja, du, du hast gesagt, dieses mit den Delegierten und auch später mit den Wahlleuten oder Wahlmännern und Frauen, ähm, da, äh, genau wie gesagt, historisch ist das absolut begründbar, äh, weil halt früher in einem großen Land, da kann jetzt nicht jeder irgendwie die Stimmen nehmen und dann kannst du die Stimmen durch die Gegend, da hat man das ja quasi konzentriert auf die Wahlleute, die dann dahin gereist sind und dann halt gewählt haben. Ähm, das ist nun mal leider seit Jahrhunderten jetzt fast so, ähm, ja, seit Jahrhunderten mittlerweile. Ähm, und genau, so hat sich das halt einfach durchgesetzt. Ähm, sagt ihr der Begriff Swing State oder Battleground State irgendwas?
0: Ja, das sind die Staaten. Also da die Staaten alle unterschiedlich gewichtet sind, letztendlich in der Endwahl, äh, zum einen über ihre Bevölkerungszahl und zum anderen über ihre historische Wichtigkeit oder sowas, gibt es halt einige Staaten, ähm, in denen es, na gut, in denen es vielleicht auch das Ergebnis noch dazu knapp ist, also wo dann halt ein paar wenige Stimmen letztendlich über die Verteilung von vielen Wahlmännerstimmen entscheiden und somit letztendlich halt einen großen Einfluss auf die Gesamtwahl des Präsidenten haben. Und mhm. deswegen sind solche Staaten, ich glaube aktuell ist sowas zum Beispiel Michigan, da wäre ich ja. mir aber nicht allzu sicher, ähm, sind die Staaten die, für die dann natürlich äh, bevorwiegend Wahlkampf gemacht wird und das sieht man dann dadurch, dass da Donald Trump irgendwie auf einmal 30 Mal auch in kleineren Städten irgendwie auftritt, während andere Staaten dann irgendwie nur eine einzige äh, Presidential Rally kriegen oder so.
1: Ja, so, so in, in etwa, also äh, Swing States äh, selber haben nicht direkt was damit zu tun, also du hast recht, äh, je nach ähm, Staat gibt es halt unterschiedlich viele Wahlmänner oder Wahlfrauen, ähm, aber die Swing States selber äh, sind einfach nur quasi so die Staaten, die unentschlossen sind. Also ähm, es gibt halt viele traditionelle Staaten, die eigentlich jedes Jahr irgendwie das Gleiche wählen, so seit 50 Jahren. Da gehören halt zu den, also die blauen Staaten nennt man das, das sind dann die demokratischen Staaten, da sind halt Minnesota, Kalifornien, New York, das sind die Staaten, die eigentlich immer seit Jahrzehnten immer blau gewählt haben, immer Demokraten. Und dann gibt es halt auch die roten Staaten, die Republikaner. Das sind dann so Kansas, Texas, Alabama. Da wurde ich glaube, bei einem dieser Staaten, ich weiß es nicht mehr, wurde seit 1964 äh, kein Mal mehr ein äh, Demokrat gewählt in dem Staat. Also mhm. das sind halt so wirklich Staaten, da brauchst du nichts machen quasi. Da kriegst du die Stimme wie immer. Und äh, dann gibt es, wie gesagt, diese sogenannten Swing States. Das sind immer so Staaten, die nicht traditionell irgendwie sich mit einer Partei identifizieren, die dann halt ständig quasi was Neues haben. Und zu den aktuellen, also für diese Wahl gelten, wie du richtig gesagt hast, Michigan, Florida, Pennsylvania und Wisconsin. Das sind so die, wo man besonders verstärkt, wie gesagt, den ähm, Wahlkampf macht, ähm, um halt diese Swing States zu gewinnen weil quasi damit gewinnst du dann deine Wahl, wenn du, wenn du viele von diesen Swing States gewonnen hast. Ähm, genau. So, ähm, Dann kommen wir zum, zum Wahlsystem wieder zurück, zu der, zu der Wahlberechtigung. Ähm, wahlberechtigt ist tatsächlich jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und einen Wohnsitz innerhalb der 50 Bundesstaaten oder... Äh, im District of Columbia hat, also Washington DC, oder ähm, hatte, also wenn man jetzt in, in den Vereinigten Staaten, sage ich mal, jetzt gelebt hat, in diesen 50 Bundesstaaten oder Washington DC und jetzt beispielsweise hier in Hamburg sitzt, ähm, dann äh, kannst du trotzdem weiterhin wählen, wenn du das halt erfüllst. Naja, Damit, wie
0: lange musst du denn da gelebt haben?
1: Ähm das steht da nicht. Also gewählt, also wie lange du irgendwo gelebt haben musst, glaube ich, war nicht wichtig, soweit ich weiß, das ist nur wichtig, wenn du dich als Präsident wählen willst. wählen lassen Aber du willst. musst
0: musst dann schon irgendwie Staatsbürger gewesen sein für die Zeit wahrscheinlich auch, oder?
1: Du musst schon Staatsbürger dann sein. Also wenn du in da gewohnt hast, glaube ich, musst du schon Staatsbürger sein. Also das ist irgendwie... Naja, nö,
0: du kannst da ja wohnen, zum Beispiel mit einem äh, Visum.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich, also... Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich bin ich da nicht so ganz sicher. Also drin stand äh, eigentlich nur die 18. Des Jahres, äh, Lebensjahr vollendet und Wohnsitz haben oder hatte. Dann möchte ich bitte wählen. <lacht> ich glaube, das wäre jetzt zu spät, aber ähm, wir können das ja mal kurz nachgucken nochmal. Ähm, man weiß ja nie.
0: Ja, also das ist unrealistisch. Du wirst sicherlich Staatsbürger gewesen sein müssen
1: glaube ich auch tatsächlich ähm, ich finde das halt merkwürdig dass ich jetzt das gar nicht so direkt aufgeschrieben habe wahrscheinlich weil es einfach so für
0: selbstverständlich gehalten für das, genau das kann natürlich sein
1: für selbstverständlich gehalten habe aber das ding ist alles was wir in deutschland für verständlich halten muss nicht unbedingt heißen dass ist äh, oh, also beim staatsschutz allgemein. sind
0: die amerikaner eigentlich schon recht strikt bitte beim Staatsschutz sind die Amerikaner recht strikt, wenn es ja, darum geht, in ihren aber, eigenen Staat aufrechtzuerhalten.
1: Ja, aber was Wahlen angeht, ist super uninteressant. Uninteressant? Ey, un un <lacht> das ist ein bisschen <lacht> das mit dem So ein freudscher
0: Versprecher deinerseits.
1: Ja. <lacht> nee, die Prä Präsidentschaftswahlen. Ähm... Das ist halt ein äh, bisschen sehr ungeschützt teilweise. Es ist, ist wirklich, ich finde es super merkwürdig teilweise. Ähm, warum finde ich das jetzt gerade nicht? Da, da Teilnahme, Teilnahme. Staatsbürger, ja, natürlich Staatsbürger. Also hier, ich, ich zitiere nochmal Wikipedia, aktiv wahlberechtigt ist jeder Staatsbürger der Vereinigten Staaten, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und seinen Wohnsitz in einem der 50 Bundesstaaten oder dem District of Columbia hat oder zu einem früheren Zeitpunkt hatte. So, Frage geklärt, oder? Ja. Super. Ähm, aber wie gesagt, da kommen wir dann nochmal dazu, äh, das wird dann äh, nochmal interessant, gerade das mit dem letzten Standort und umziehen, äh, Amerika ist ja, oder zumindest in meiner Auffassung von Amerika ist es irgendwie doch recht bekannt, dass man häufiger umzieht und einige, einige Male auch den Bundesstaat mal wechselt oder so, ich weiß nicht, ob du das irgendwie anders, anders wahrgenommen hast oder so, als du da drüben warst oder im Allgemeinen davon weniger gehört hast.
0: Nö, also klar, gibt es da Leute, die da umziehen?
1: Ja, ich hatte das nur so ein bisschen, also so, weil das Land halt irgendwie so riesig ist, dass man wirklich weit wegzieht oder so, aber...
0: Ähm, naja, das ist ja aber in Deutschland auch so. Wenn du äh, aus Hamburg nach Bayern ziehst, wirst du sicherlich
1: eine ja, 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 äh, komplette
0: dann, Veränderung deines Lebens
1: feststellen. Das stimmt wohl. Ich glaube, du wirst generell, wenn du irgendwie umziehst und nicht unbedingt in der gleichen Stadt bist, einen krassen... Lebenswandel haben, äh, oder das naja, merken. ich würde
0: mal behaupten, aus Lübeck nach Kiel oder Kiel nach Lübeck macht keinen großen Unterschied. Außer, dass Kiel, <lacht> die signifikant schlechtere Stadt ist.
1: Hier kommt der Kiel-Front, von mir kommt der Berlin-Front. Gibt es eigentlich ja, Städte, gut. die wir richtig mögen, außer, außer Hamburg jetzt mittlerweile? Du hast ja Hamburg endlich mal lieben gelernt.
0: Naja, Lübeck haben wir lieb.
1: Okay, beide?
0: Ja, ich mag Berlin auch persönlich sehr gerne und München gefällt mir auch.
1: München, München auf jeden Fall. München ist super. Ähm, da kein Front gegen München, gegen Berlin nur so, weil es halt einfach nicht so schön ist an einigen Stellen. Aber auch Berlin hat seine schönen Ecken, auf jeden Fall.
0: Ja, du bist diplomatischer als der US-Präsident.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch nicht schwierig, oder?
0: Naja, ja. Ähm,
1: na ja, also müsste ich mich als US-Präsident wählen lassen. Aber da können das wir... Das geht auch nicht. Genau, das das geht nicht. Da kommen wir wieder zum Thema. Wer ist wählbar? Äh, wählbar sind alle ähm, Staatsbürger, beziehungsweise sogenannte Natural Born Citizen. Äh, das ist, ja, was ist denn ein Natural Born Citizen? Was ist das für dich, Jörn?
0: Einer, der auf dem Staatsgebiet geboren wurde oder so. Irgend so. eine idiotische Regel ist das doch. Genau, es ist so eine haben Regel. deswegen sie ja mit Barack Obama noch richtig Stress gemacht. <lacht> Nein, der wurde ja im Ausland geboren, <lacht> der ist doch schwarz. Nein,
1: Der kann, der kann nicht hier geboren sein.
0: Barack Obama wurde in den USA geboren und ist ja. ein US-amerikanischer Staatsbürger und damit ein ordentlicher US-Präsident. Auch das sind alles Verschwörungstheorien.
1: Ja, Also ähm, Natural Born Citizen, quasi Hoheitsgebiet der USA, heißt ähm, 50 Bundesstaaten, Washington D.C. Und halt sowas wie, ich glaube, Hawaii oder so müsste ja auch noch dazu gehören. Guantanamo Bay? <lacht> ähm <lacht> <lacht> ähm, es, so Außengebiete tatsächlich nicht unbedingt.
0: Ja, aber Hawaii ist übrigens auch ein Bundesstaat. Genau. Also, ich weiß noch Alaska nicht, wie es mit Puerto also Rico auch? ist. Nee, Puerto Rico Puerto Rico, Rico versucht immer noch Bundesstaat zu werden.
1: Aber Puerto Rico ist nicht zugelassen, das habe ich gelesen. Frechheit. So, solche, aber das wusste ich gar nicht, dass Puerto Rico versucht, Bundesstaat der Vereinigten Staaten zu werden. Auch interessant. Seine
0: Ewigkeiten, die sind ja quasi US-amerikanisches Staatsgebiet, aber, hm. naja, sie erfahren immer noch diverse Diskriminierungen.
1: <lacht> die armen Puerto Ricano.
0: Hey, naja, ist mal ehrlich, kein Scheiß, das ist ein Riesenthema. Zumindest vor Puerto Rico und Teile der amerikanischen polit die sich mit dem Thema beschäftigen.
1: Äh, ja, also wie gesagt, ich, ich kenne mich damit nicht aus, ich, ich habe da noch nie so groß gehört, dass Puerto Rico tatsächlich seit Ewigkeiten versucht, da bei den USA mitzumischen, sage ich mal. Ähm, aber ja, das ist irgendwie auch so ein Thema, das wir jetzt hier, glaube ich, gar nicht behandeln sollten. Das ähm, wird sehr umfangreich. Sonst. Das wird sehr umfangreich und wir driften ja immer gerne mal ab, deswegen äh, kommen wir wieder zurück. Äh, wir haben unseren Natural Born Citizen, geboren auf dem Hoheitsgebiet der USA. Er muss mindestens unsere person muss mindestens 35 jahre alt sein und äh, 14 jahre am stück einen wohnsitz in den usa gehabt haben so wie wir gerade ja definiert haben was die usa quasi bedeuten ähm, dann gibt es halt auch noch ein, ein gesetz äh, der sagt dass man maximal zweimal gewählt werden darf deswegen ähm, haben wir jetzt auch kein, kein Obama das dritte Mal, weil zweimal hat er ge, sein, sein Amt ausgearbeitet. Wie heißen das? Ausge, <lacht> Mir fehlt das Wort gerade. Aber egal. Äh, hat, hat, das, hat zweimal sein Amt äh, gewaltet und ähm, darf dementsprechend nicht mehr gewählt werden. Es ist auch egal, ob man hintereinander oder nicht. Also, Obama wird sich nie wieder irgendwie bewerben dürfen, beziehungsweise irgendjemand. Also, Trump, wenn Trump jetzt verlieren würde. Dürfte er sich nur noch einmal, also dürfte er nur noch einmal vier Jahre äh, in, im Präsidentenamt sein. Für Vizepräsidenten, äh, die übernehmen, weil der vorige gestorben ist oder abgedankt hat, äh, gilt die Regelung, dass man zweimal äh, danach noch gewählt werden darf, wenn von dem Vorgänger nicht mehr als zwei Jahre übrig geblieben sind. Sollte also jetzt Joe Biden beispielsweise nach einem Jahr abdanken und Kamala Harris wird die letzten drei Jahre übernehmen, dann darf sie sich nur noch einmal wählen lassen. Dann dürfte sich übrigens auch Donald Trump wieder wählen lassen. Also der hätte ja, wenn er jetzt nur einmal hätte, dürfte er sich später wieder nochmal bewerben. Äh, genau. Jetzt kommen wir auch wieder zu so einem gewissen, sage ich mal, Skandal, bzw. einer super interessanten äh, Frage, die ich jetzt auch mal nur so ein bisschen in den Raum werfen will. Und zwar, Gefängnisinsassen äh, dürfen in fast allen Bundesstaaten kein, äh, kein haben kein Wahlrecht. Also ja, in 48 von 50 äh, Bundesstaaten dürfen Gefängnisinsassen nicht wählen. Manchmal muss, man nicht, äh, manchmal muss man nicht Gefängnisinsasse sein, sondern da reicht auch irgendwie eine Haftstrafe, eine U-Haft oder sonst was.
0: Es reicht manchmal auch, also auch danach hast du nicht automatisch wieder dein Wahlrecht. Du musst teilweise Sozialstunden oder sowas erfüllen oder noch Strafen zahlen.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Also deswegen sind es über sechs Millionen äh, Leute, die aufgrund von Gefängnis oder Haft im Allgemeinen nicht wählen dürfen.
0: Und das trifft hauptsächlich meistens äh, sowieso schon Bürger aus benachteiligten sozialen Schichten und hauptsächlich auch die schwarze Community. Genau. Weil die halt auch, äh, das ist ja jetzt Gegenstand der ganzen Black Lives Matter Bewegung gewesen in den letzten Monaten, auch oft Gegenstand also unverdienter Haftstrafen ist oder zum Teil auch Sachen in den Knast kommen, wobei bei einem Weißen einfach überhaupt nichts passieren würde. Es ist minimaler Drogenbesitz oder überhaupt... Drogenbesitz, mm. ähm, wo halt bei allen anderen Menschen in, in dem Land ein Auge zugedrückt werden würde. Also auch hier ist es in Teilen sehr ungerecht, was in den USA passiert.
1: Auf jeden Fall. Also im Allgemeinen, dieses Wahlsystem äh, wie gesagt unterstützt einerseits halt das zwei parteiensystem extrem und es ist halt so, dass man, dass gewisse Dinge, wie jetzt zum Beispiel die Gefängnisinsassen, die nicht wählen dürfen in vielen Staaten, ähm, dass die tatsächlich ähm ja, also dass das halt quasi Wahlmanipulation betrieben wird, um halt gewisse Gesellschaftsschichten davon abzuhalten, zur Wahl zu gehen. Da gibt es dann auch so Dinge wie, dass man sich irgendwelche Bezirksgrenzen neu setzt und dann gewisse ähm, Wahllokale einfach wieder schließt, damit die Leute auf möglichst umständlichen Wegen äh, zum nächsten Wahllokal gehen das sind, also das sind halt tatsächlich irgendwelche Ereignisse, die da drüben passieren, wo man sich drüber wirklich äh, Gedanken machen muss, wie man da vorgeht, dass man jedem Menschen, äh, egal welcher Bevölkerungsschicht, äh, das Wahlrecht äh, auch zusprechen kann beziehungsweise dafür sorgt, dass diese Leute auch die Möglichkeit haben, wirklich wählen zu gehen und nicht nur, weil wenn, wenn sie irgendwie 300 Kilometer gefühlt irgendwie zur nächsten ähm, zum nächsten Wahllokal tuckern müssen oder sowas. Ähm,
0: Wobei man dazu sagen muss, dass Briefwahl möglich und erlaubt ist. Aber das ähm, Nicht in allen
1: Staaten tatsächlich.
0: Ja, aber größtenteils,
1: oder? Größtenteils. Ich habe da auch was aufgeschrieben. Ähm... ähm ja, nee, genau wie viele Staaten kann ich dir jetzt nicht sagen. Ähm, das hatte ich jetzt nicht aufgeschrieben. Ich hatte nur geschrieben, ähm, auch da, wie Sie gesagt, die Briefwahl ist halt auch von Staat zu Staat unterschiedlich. Ähm, mal, das ist auch generell sehr interessant, da geht es dann auch wieder ins, in den möglichen Wahlbetrug rein. Ähm, mal ist es halt so, dass man, ähm, wenn man im Voraus wählen will, geht das per Briefwahl, mal geht es nicht. In 40 Staaten ist tatsächlich äh, beides möglich, also Vorauswahl und... Ähm, Briefwahl. In drei Staaten gibt es tatsächlich nur Briefwahlen. Und äh, ja, dann <lacht> können wir eigentlich rechnen, <lacht> in wie viele Staaten es offensichtlich nicht geht. Keine Vorauswahl, beziehungsweise, also unter die letzten sieben Staaten, die jetzt natürlich nicht aufgezählt wurden, äh, kommen dann halt die nicht -Wahr also die Nicht-Vorauswahlen, wo du am Wahltag ins Wahlbüro gehen musst. Ähm, da gibt es dann natürlich keine Briefwahl.
0: Das ist immer ein Dienstag, dieser Wahltag.
1: Das heißt, was daran das, besonders?
0: Naja, also jedes andere Land der Welt, das sich mal drüber nachgedacht hat, dass die Leute Lohn- und Brotarbeit leisten müssen, äh, hat sowas auf einen freien Tag, wie zum Beispiel einen Sonntag oder einen Feiertag gelegt. Und in Amerika, <lacht> in den USA, ist es immer dienstags.
1: Ja, aber das heißt,
0: wenn du tatsächlich zu so einem... Äh, zu so einer Wahl persönlich erscheinen musst, geht das natürlich außerhalb deiner Arbeitszeiten oder mit einem Tag Urlaub oder du bist arbeitslos.
1: Mm. Ja,
0: das Und ist der so letzte so Punkt, da haben sie dieses Jahr echt stark dran gearbeitet.
1: <lacht> An der Arbeitslosigkeit?
0: Genau, alles jo. für die Wahl.
1: Das war, äh, das war auch ein guter Negativpunkt von Donald Trump, die Corona-Krise im Allgemeinen. Ähm, genau, die, die Amerikaner im Ausland, also zum Beispiel stationierte Soldaten oder so, die dürfen per Briefwahl wählen. Ähm, ich habe jetzt mal geguckt, äh, der Stand heute waren äh, 76,5 Millionen Frühwahlen. Also die haben alle jetzt schon gewählt. Ähm, das ist irgendwie laut einem Professor, der hat so eine, also so ein Professor von der University of Florida, Michael McDonald, der hat äh, irgendwie so eine Website, wo das Ganze getrackt wird, wer wie gewotet hat, also wie gewotet, man kann auch die Tendenzen sehen, da waren irgendwie 48% Demokraten, irgendwie 17% oder sowas, Ne, mehr, mehr waren es, 20% oder sowas, Über 20, in den 20ern waren dann die Republikanische Partei oder so, aber das ist dann halt nur in den Staaten, wo irgendwie so eine Parteiabfrage gemacht wird oder so, genau weiß ich das nicht. Ja, nur äh, in Kalifornien. <lacht> Bitte?
0: Nur in Kalifornien.
1: Nur in Kalifornien. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Gefängnisinsassen. Ich wollte eigentlich noch sagen, äh, es gibt halt in Louisiana seit März 2019 ähm, ein Gesetz, das ehemalige Straftäter äh, wählen dürfen, wenn sie seit fünf Jahren nicht mehr inhaftiert sind. Und in Iowa ist irgendwie der Verfassungszusatz irgendwie auf dem Weg. Genau wie weit ist das? Weil habe ich jetzt nicht rausfinden können. Uh, um allen das Wahlrecht einfach wieder zurückzugeben, sodass jeder wählen darf, egal ob er inhaftiert ist oder nicht. Ja. Ähm, genau, jetzt, äh, wie gesagt, kommen wir zu dem Problem, also wir hatten, ich habe jetzt hier zwei Kritikpunkte, sage ich, sag ich mal. Hm, Mann. Ähm, einerseits ist es halt ein Problem, es gibt keine Meldepflicht und kein, kein direktes Melderegister, Wodurch es der Eigenverantwortung äh, des äh, Wählers obliegt, ähm, dass er sich beim Umzug auch um, ummeldet. Sonst könnte es, wie gesagt, zu einer Mehrfachwahl gehen. Ähm, meist, die meisten Staaten haben tatsächlich eine eigene zentralisierte Wählerkartei. Ähm, dementsprechend da ist es dann nicht ganz so einfach. Deswegen wird aber auch immer empfohlen, dass man bei jeder Wahl sich neu registriert, damit dann man automatisch bei der alten Absch Anschrift abgewählt wird um, wie gesagt, Mehrfachwahlen zu, ver zu verhindern. Äh, wie gesagt, perfekt ist das Ganze nicht. Ähm, die Mehrfachwahl, ähm, die Strafe dafür liegt bei 1 bis 5 Jahren Gefängnis und oder je nachdem äh, 10.000 US-Dollar Strafe. Ja. Interessant wird das Ganze dann äh, noch zusätzlich, dass äh, je nachdem, in welchem Staat du bist, hast du unterschiedliche Wahlberechtigungsnachweise. Also entweder du machst das über deine Social Security Number oder du machst das über deine ID mit. Also da ist wahrscheinlich dann die Social Security Number drauf. Also deine deine ID mit oder ohne Lichtbild. Dann kannst du das auch teilweise nur mit persönlichen Fragen oder einer äh, eidestaatlichen Erklärung machen oder in manchen äh, Ländern, Städten, Städten, Staaten kannst du sogar ohne Ausweis einfach so wählen. Da bin ich dann irgendwie, ja, ich frage mich, wie das funktionieren soll. Also ich, ich habe das Gefühl, dass wenn ich das lese, da muss ich irgendwas vergessen haben, da muss irgendwas kommen, weil wie kann man denn ohne Ausweis einfach so reingehen, wählen, und dann fährst du das nächste Wahllokal, machst das wieder. Da, irgendwo muss doch kontrolliert werden, dass du nicht irgendwie ständig in das äh, ständig in neue Wahllokale reingehst oder sowas. Du musst
0: dich, glaube ich, im vornherein anmelden, oder? Das stimmt,
1: du musst dich vornherein anmelden, aber du kannst dich ja theoretisch auch bei anderen Dingern anmelden, mit anderen ja, Namen oder sonst Ja, dann soll die
0: so. theoretisch überprüfen, ob du mehrfach auftauchst.
1: Ja, oder du nimmst halt eine ne, Fake-Dings.
0: Ja, aber das ist dann ja kriminell und das macht keiner.
1: <lacht> oh ja, ähm, da, da haben wir auch schöne Geschichten, Donald Trump hatte ja genau darauf, äh, auf Briefwahl und ähm, die äh, doppelte Wahl ja auch angespielt in ein, einer seiner Reden, dass er irgendwie meinte so, ach Leute, macht mal Briefwahl und dann macht man nebenbei noch mal schön Wahl, wenn ihr äh, im Dings seid, in, in einem, im Wahllokal. Das war auch eine, eine interessante Diskussion, die sich darum gesponnen hat. Äh, ja, im Allgemeinen, was man ja auch noch sagen kann, dass Donald Trump gerade Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres super viel Angst hatte vor Briefwahlen und deswegen ja angefangen hat, die US Post äh, Stellen abzubauen, damit die keine ähm, na, damit wie soll ich sie die
0: Briefwahl nicht auf die Kette kriegen.
1: Genau, damit sie die Briefwahl nicht auf die Kette kriegen, weil er quasi damit gehofft hatte, dann gewisse Bevölkerungsschichten, die ihn sowieso nicht wählen würden oder so, äh, von der Wahl abhalten zu können oder sowas. Ja, ähm, kleiner fun fact so am Rande. Wann, das also eine Frage an dich. Wann war das das letzte Mal, dass ein Präsident nicht von den Demokraten oder von den Republikanern gewählt wurde? Welches Jahr? 1837.
0: 1937?
1: Auch nicht Auch 100 ganz. Jahre daneben. <lacht> Hast du gerade geguckt? Nee. Also ja, fast, fast 100 Jahre daneben, 1848. Ich
0: habe 1837 gesagt, das Ach, hast du acht, nicht falsch verstanden. Ich
1: habe 1937. Okay, nee. Entschuldigung. Und ich
0: dachte, du hättest 1937 gesagt, sei die
1: Auflösung. Und deswegen <lacht> hatte ich mich gefreut, dass ich exakt 100 Jahre daneben war. <lacht> nee, das ist noch viel besser. Es ist 1848, dann bist du ja relativ nah dran gewesen. Ja, gut. Ähm... Genau, 1848, Zachary Taylor von der Whig-Party äh, gewählt. Aber noch witzig dazu, ähm, das war noch tatsächlich, bevor die Republikanische Partei gegründet wurde. Das heißt also, es gab damals auch nur zwei große Parteien. Das war unter anderem die Whig-Party und die äh, Demokraten. Also, die heutigen Demokraten. Ja, ja, also, schöner Fun-Fact am Rande. Ähm, wir nähern uns langsam dem Ende, weil wir kommen jetzt zu dem eigentlichen Wahlprozess. Ähm, wie du ja gesagt hattest, äh, oder wie es im Allgemeinen ist, man wählt Wahlleute und jeder, Wahlleute, äh, jeder Staat hat unterschiedlich viele Wahlleute, wie du auch schon gesagt hattest. Insgesamt gibt es 538, davon gehen 535 auf die 50 Staaten und drei auf Washington DC. Ähm... Und genau, jeder Staat hat mindestens drei Wahlleute, äh, die also Kalifornien hat die meisten Stimmen mit 55 und Alaska beispielsweise hat nur drei. Ähm, genau, das Witzige ist aber auch daran wieder, es ist nicht so, dass eine, ähm, eine Wahlperson, eine ein Wahlmann, eine Wahlfrau... Ähm, auch genau gleich viele Bürger, Bürger vertritt. Ähm, und zwar ist es halt so, dass in Kalifornien, also in, in was war das genau, in, in Alaska war das so, da waren es 350.000 ungefähr auf die diese drei Wahlleute, also pro, also eine Wahlperson vertritt halt 350.000 so. Und äh, in, in Kalifornien ist es sogar so, dass es mehr als doppelt so viele sind.
0: Ja gut, da leben aber auch mehrere Millionen Leute in Los Angeles alleine.
1: Ja, da hast du wohl recht. Aber damit meine ich nur so, dass halt, obwohl Kalifornien 55 Stimmen hat, im Gegensatz zu Alaska, ist es ist so, dass da halt ähm, pro Person gewählt äh, hat quasi Alaska halt die mehr mehr Wahlleute, sage ich mal. Ja. So, das ist, finde ich, irgendwie, ja, ist halt auch irgendwie, finde ich, Persönlich ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ähm, in den meisten Städten, also in 48 von 50 Städten, gilt auch dieses Winner takes it all oder winner takes all Prinzip, ähm, mit Ausnahme von name Maine und Nebraska. Ähm, da wird dann, werden zwei Stimmen auf den, die, äh, auf den auf den Mehrheitskandidaten gepackt. Und der Rest wird dann irgendwie über das Repräsentantenhaus gewählt. Um das Winner-Takes-All-Prinzip zu erklären, ist eigentlich recht simpel. Du hast beispielsweise zehn Stimmen, also zehn Wahlleute. Dein Staat hat zehn Wahlleute und sechs Leute wählen jetzt den Demokraten. Heißt, sechs und vier würde man jetzt meinen. Also sechs würden halt den Demokraten wählen, vier den Republikaner oder halt andere Parteien. Aber das geht halt nicht, sondern... Bei diesem Winner-Takes-All ist es dann halt, der Gewinner kriegt alle Stimmen, also werden alle zehn Stimmen für den Demokraten gewählt. Dementsprechend sind natürlich auch gerade diese, also einerseits wird dadurch natürlich dann dieses Zwei-Parteien-System noch krasser begünstigt, weil wenn du dann halt den Grünen oder den Libertarian-Party da gewählt hast, dann äh, bist du halt komplett raus, dann wird halt gar keine Stimme für dich gemacht. Ähm, und du kannst quasi noch so, sag ich mal, ungefähr... Also, weil die anderen Leute natürlich mehr gewählt werden, hast du eigentlich als dritte Partei gar keine Chance mehr, weil es eigentlich nur die eine oder die andere werden kann. Ja. Ähm, genau, so. Und das ist dann, so werden die Wahlen dann gemacht. Dann wird halt quasi geguckt, wie viele Wahlleute hat man gehabt. Wenn man mehr als die Hälfte von den 538 Wahlleuten hat, dann hat man äh, gewonnen. Dann wird im 41 Tage nach der Wahl, wird dann das Electoral-Wahl, äh, College, ich glaube, das heißt Electoral College oder so, äh, quasi einberufen und dann das 41 Tage nach der Wahl. Dann wird immer in der Hauptstadt des Bundesstaats halt einfach die Abstimmung gemacht. Da wird dann für Präsident und Vizepräsident abgestimmt und dann, ja, ist quasi, dann wird das dann im Januar, wird dann der Präsident vereidigt. Ähm, genau, seit 1804 ist es auch so, dass die Wahlleute äh, keine Präsidenten oder Vizepräsidenten zusammenstimmen dürfen, wenn sie alle aus dem gleichen Staat kommen. Also wenn ich jetzt aus Maine komme als Wahlperson, als Wahlmann ähm, und mein, der, der Pri äh, Präsident und der Vize äh, sind, sind auch alle quasi oder repräsentieren äh, den Staat Maine, wo ich jetzt auch bin, dann ähm, darf ich halt nur den Präsidenten oder nur den Vize be äh, bestimmen. Also ich darf nicht für beide wählen. Dementsprechend gibt es auch, glaube ich, seit 1804 das nicht mehr, dass ein Prä äh, Präsident und ein Vize beide den gleichen Bundesstaat repräsentieren. Genau. Aber das wird mittlerweile sowieso rausgenommen, weil man ja vorher immer den Präsidenten wählt in den Vorwahlen und der wiederum seinen Vizepräsidenten selber bestimmt. Ja, eigentlich würde ich sagen, war's das jetzt. Ach, schon. <lacht> es war schon, ja, das war, holy shit, das war mal wieder eine lange Folge, ähm, aber andererseits auch eine große politische Diskussion, habe ich gerade gemerkt, aber, ja, hast du noch irgendwas zu sagen dazu?
0: Wer gewinnt denn jetzt?
1: Wer gewinnt denn jetzt, das kann man natürlich noch nicht sagen, weil ist noch nicht passiert, die die Stimmen im Allgemeinen und das was ich da wie gesagt gesehen hatte sehen eigentlich besser aus für Joe Biden für die Demokraten ähm, aber ja das ist schwer zu sagen es ist ja auch nicht so durch dieses ganze Wahlsystem ist es nun mal auch möglich dass nicht die wo die meisten stimmen äh, dem äh, ja dem, den dem Präsidenten gewählt haben auch derjenige ist der den also Endergebnis geht es ja um die Wahlleute Heißt also, du kannst ja durch dieses System halt auch haben, dass die Leute einen ähm, Präsidenten wählen wollen, also den Demokraten beispielsweise wählen wollen. Aber irgendwie wird das halt so, kommt es dann doch noch dazu, dass insgesamt die Wahlleute aber trotzdem durch dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip äh, dann tatsächlich rübergenommen werden und dann werden die halt äh, trotzdem den Republikaner wählen. So war das ja 2016 auch, dass äh, Hillary Clinton die eigentlichen mehr Stimmen der Bürger hatte, aber Donald Trump halt mehr Wahlleute hatte. Ja, deswegen, keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein, kein Experte in US-amerikanischer Politik. Ähm, deswegen auch gerade Innenpolitik, Außenpolitik, ist eigentlich alles egal, ich habe keine Ahnung von Politik. Ähm,
0: dann warst ja. du der Richtige, der diese Folge halten sollte. Also du sagst, beiden <lacht> gewinnt.
1: Ich schätze mal, beiden gewinnt, zumindest laut den vorigen Aussagen und, und den, den Meinungsumfragen und so, die gemacht wurden. Ähm, sieht das eigentlich besser für beiden aus? Ähm, Gerade weil Corona natürlich auch Trump nochmal auch eigentlich in jeder Bevölkerungsschicht eigentlich kaum bis auf die komplett Fanaten, aber jeder, der irgendwie arbeitslos geworden ist oder sonst was, schiebt das natürlich auf Trump oder so, ähm, bis auf, wie gesagt, irgendwelche verblendeten Rassisten oder oder halt Kleinunternehmer. Unternehmer. Das ist also, Trump ist ja so der, der Mann des, des der kleinen Unternehmer, also die, die jetzt irgendwie beispielsweise einen Truckstore haben oder sowas oder halt äh, einen wo sie halt hier wie heißen das Trucks durch die Gegend fahren und das, das ganze leiten Spedition. die haben dann Spedition genau sowas da hatte ich jetzt zum Beispiel sowas gesehen da hat er dann so ein Typ es war halt so ein Mittelalter weißer Mann der äh, halt Trucks vermietet hat beziehungsweise halt so ein Truck Unternehmen hatte und äh, also LKWs äh, und ähm, der war halt eindeutig viel Trump weil er meinte so, endlich wieder America first und wir kriegen durch unsere Steuerreform endlich wieder Geld und uns geht es finanziell ganz gut und so.
0: Mhm. Und also. du meinst, die werden wegen Corona ihn jetzt nicht wählen?
1: Nee, die werden ihn weiterhin wählen, meine ich. Okay. Also wo ich schätzen würde, die ihn nicht wählen würden, sind halt die unteren Bevölkerungsschichten, die zwar durch Trump vielleicht mal Arbeit bekommen haben, aber jetzt durch Corona wieder alle arbeitslos geworden sind. Tja, es bleibt spannend. Es bleibt auf jeden, also es wird glaube ich eine super spannende Wahl. Ähm, ja, aber die Umwelt. Wirst du denn Werte nachts
0: aufbleiben und dir das alles angucken?
1: Ich bin mir am echt am überlegen, ob ich mir das wirklich angucke. Müssen wir hier äh, Podcast live mal ehrlich, ist Besser, machen. ja, besser,
0: <lacht> <lacht> besser als Super Bowl.
1: Was? Was? Du, du willst auch. nur provozieren. Du willst nur provozieren. Ist auf jeden Fall spannender als Super Bowl. Oh, oh, nee. Das müssen wir nochmal privat klären. Das geht hier gar nicht. Spannender. Okay. Spannender als der Super Bowl. Nee, also vielleicht, vielleicht spannender als der vorletzte Super Bowl. So was, was zumindest die Offense-Leistung anging damals. Ähm, aber nee. Nee, nee, nee. Super Bowl ist schon tausendmal spannender. Hab jetzt auch wieder super geile Da geht's Spiele. ja auch, um mehr. auch ein, Da geht's ja auch um mehr. Stimmt, stimmt. Also ich meine, so ein ja. US-Präsident. Super bullshit, das muss man werden.
0: Da kriegst du einen Ring, beim anderen kriegst du, <lacht> kriegst du eine Kugel in den Kopf.
1: Was hast du gesagt, eine Kugel in den Kopf? Ja. Achso, wenn du wenn du im Cabrio durch die Gegend fährst, oder je.
0: Ja, rip to my man Kennedy.
1: Mm. So, ähm, ja, jetzt haben wir tatsächlich einfach mal die 55 Minuten mal wieder geknackt. Äh, tut uns leid, Leute, oder tut mir leid, ähm, aber wir ich könnte es
0: eigentlich fast dabei belassen, oder?
1: Wir können es dabei belassen.
0: Denn es ist jetzt eine Special-Folge.
1: Du meinst, es ist eine Special-Folge und wir hören hier auf und machen dann mit dir quasi eine eigene Folge, oder?
0: Ähm, ja, oder nächstes Mal haben wir halt wieder zwei Themen. Ich habe noch ein sehr spannendes Thema, wie gesagt. Das ist ein Weil bisschen mathematisches, ja. okay. was. Würde jetzt inhaltlich <lacht> hier auch überhaupt nicht zupassen. Und bevor wir jetzt nach einer Stunde noch in sowas rein dive.
1: Ja gut, das ist natürlich wirklich Hardcore. Ähm, ja, das ist auch eine gute Idee. Wir machen das, können natürlich eine Special-Folge draus machen. Ähm, einfach für die, die US-Wahl. Da muss ich mir jetzt wieder nur hinsetzen und noch was irgendwie mir überlegen. Aber ich habe ich hab, ich hab genug Ideen, ich finde schon was. Ja. Und ich muss ja eigentlich echt mal anfangen mit dieser Bier-Folge. Auch
0: das wird eine Special-Folge mit nur einem Thema.
1: Das wird eine ja, aber die soll dann noch mal bitte ein bisschen länger werden als jetzt diese lächerliche Stunde über US-Politik, weil ich meine, wo kann man mehr drüber reden und was was ist bedeutender für die Menschheitsgeschichte als Bier? Ne? Ja klar. Also wir, wir werden ja, kein sehen. Kein Einspruch. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann haben wir das geklärt, dann machen wir hier quasi jetzt Schluss. Nein, ähm,
0: Niklas, du kannst doch noch nicht das Ganze beenden. Ich brauche noch moralisierende Worte von dir.
1: Ach so, ja, natürlich. Äh, wie, wie kann das denn bei mir nicht kommen? Leute, wählt bitte Joe Biden. Also. <lacht> das ist politisieren, sagen? nicht
0: moralisieren.
1: Politisieren? Ähm, ja, nee, also wählen soll jeder bitte den, den er für richtig hält äh, und soll sich da bitte nicht von anderen Leuten reinreden lassen. Ähm, aber wählt
0: bitte Joe Biden. <lacht> aber,
1: nein, das war auch ein Spaß. Ich wollte halt irgendwie... Keine Ahnung, das Ding ist halt, jeder hat so seine, seine gewissen Vorteile, jeder hat seine Nachteile. Wir sollten davon ausgehen, dass nicht jeder Mensch komplett böse oder komplett gut ist und müssen auch manchmal auf unser eigenes Urteil vertrauen.
0: Okay, das war
1: postmoderner Relativismus. <lacht> Wie kannst du das denn jetzt so schnell einordnen? Was ist denn bitte ein postmoderner Relativismus? Naja, also...
0: Vor der Postmoderne hätte man noch ganz klar gesagt, wir haben einen Bösewicht und wir haben einen Guten. Also, wir ähm, haben Darth Vader und Luke Skywalker und jetzt finden wir auf einmal rauf, der eine ist der Vater des anderen und der ist doch gar nicht so ganz böse. Oh. Oder, oder was willst du mir jetzt damit sagen? So Donald Trump ist nicht so böse, wie er scheint. Donald Trump erscheint mir als US-Präsident schon reichlich ungeeignet.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber ähm, so wie ich das ja gesehen habe, er hat ja einige Wahlversprechen tatsächlich ja auch äh, durchgebracht. Sechs Stück tatsächlich, also unter anderem den Pariser Vertrag, unter anderem ähm, das Atomabkommen mit dem Iran. Ja, aber er ist ein Rassist. Stoi er ist ein Rassist, ja, das kann man eigentlich nicht sagen. Also, was ich nur meine, ist halt so, ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist halt unglaublich gefährlich, auch in heutigen Zeiten. Also, das ist es eigentlich schon immer gewesen und, wie gesagt, ich, ich würde, wenn ich wählen würde oder könnte, dann würde ich definitiv kein Donald Trump wählen? Auf jeden Fall nicht. Ähm,
0: also findest du den perversen Joe Biden gut.
1: <lacht> Guck mal, sie wird ja auch jedes Wort mir im Mund umgedreht. Ich, ich, ich will einfach die Grünen. Ich will jetzt einfach die Grünen. Einfach nur, einfach nur zum Provozieren. quasi das um, weißt um, du ja um gar nicht, nicht was machen. die
0: alles Böses fordern.
1: Die fordern alles Böse. So wie jeder, weil es gibt keine guten Politiker. Sie sind alle nur böse. Jetzt haben sie wieder einen weiteren Lockdown angehangen. Und ja. Eigentlich das war jetzt sehr persönlich
0: kommen. getroffen von dir, kann das sein? Was? Jetzt, jetzt hast du dich gerade sehr, sehr persönlich
1: verletzt gefühlt. Von, von, von dir? Nein. <lacht> von, von Politikern insgesamt. Ach so. Nee, also, ganz ehrlich, ich finde ähm, persönlich, unsere Politik macht schon eigentlich echt einen verdammt guten Job. Perfekt machen sie es jetzt nicht. Also, wie, wie will man irgendwas so schweres wie Corona irgendwie perfekt hinbekommen? Aber ich finde, ich fühle mich in diesem Land sehr sicher, ähm, und man muss auch einfach mal den Leuten anerkennen, wie hart Politik einfach ist und dass das kein Job ist, den man einfach mal so nebenbei machen kann und für den jeder geeignet ist. Also, ich bin mir nicht sicher, dass ich dafür geeignet wäre, Politiker zu sein.
0: Nö, das ist sicherlich richtig. Also, aber es würde auch niemand auf die Idee kommen, das nebenbei zu machen.
1: Nein, aber ich meine nur, das ist, wenn man sich gerne mal so Leute anguckt, die dann irgendwelche, ich pauschalisiere vielleicht jetzt ein bisschen, aber die Bild lesen und sagen, ja, aber hier die Merkel, die hat jetzt aber gesagt hier, die die ganzen Restaurants und die werden jetzt wieder geschlossen, aber das kann doch gar nicht sein. Das, das funktioniert nicht. Wie kommt die da auf die Erklärung? Ähm, das ist wie gesagt eine schwierige Sache und ähm, keine Ahnung, wo da die richtige Entscheidung ist. Ich persönlich unterstütze jetzt das schon zum Teil. Es ist, es ist natürlich scheiße und deswegen sage ich mal einfach, Leute, bitte bestellt einfach dann mehr essen, wenn ihr irgendwie euer Restaurant unterstützen wollt. Ähm, aber es ist halt einfach nur ein scheiß Job. Und mir tun diese Politiker teilweise einfach leid. Ähm, ich meine, gut, Antor, ja, was war das bitte? Ähm, aber also die Politiker machen auch nicht alle, alles richtig, das ist klar. Und man muss auch äh, kritisieren, wo was zu kritisieren ist. Und es ist auch vollkommen okay, dass man jetzt das mit diesem Lockdown irgendwie kritisiert, weil jeder hat ja seine Berechtigung. Und dass die Politik nicht alles richtig macht, das ist klar, aber es ist auch so, dass unsere Politik doch echt verdammt viel, finde ich, richtig gemacht hat dieses Jahr, weil wir echt an einer großen Katastrophe tatsächlich noch vorbeigeschrammt sind. Und wir müssen halt immer noch aufpassen, weil Corona ist ja nicht vorbei. Es ist halt einfach, wie gesagt, eine Scheißsituation für alle Beteiligten und da gibt es niemanden, der irgendwas Gutes will oder Böses will, keine Ahnung. Eigentlich wollen sie. Ja, also Donald
0: Trump kann man schon unterstellen, dass er versucht
1: hat, das alles unter den Tisch zu kehren. Das stimmt, das habe ich auch selber gesagt. <lacht> naja, also ich, ich, bin, ich bin kein, kein Donald-Trump-Verteidiger und ich, ich kann diesen Typen auch überhaupt nicht ausstehen. Aber er hat ja das gemacht, was er gesagt hat. Er hat ja einige Dinge gemacht und ich glaube auch, dass es gewisse Leute gibt, die dadurch einen Vorteil gebracht haben. Er ist halt, und das sagt er ja auch selber von sich eigentlich nicht wirklich, er ist kein Präsident für alle Amerikaner. Er ist nur für eine ganz, ganz spezielle Gruppe und das ist leider auch nicht genug. Das ist das Problem.
0: Das hat er selber gesagt?
1: Mm, ja, ich weiß nicht, ob er das selber, aber er hat nie behauptet, dass er der Amerikaner aller, äh, der Präsident aller Amerikaner ist, so wie das Donald äh, Donald Trump sagt schon. Joe Biden sagt ja immer: Ich bin nicht der Präsident für die blauen Staaten. Ich bin auch kein, äh, kein Präsident für die roten Staaten. Ich sehe keine Farben oder irgend sowas, wurde gesagt, halt in Anspielung auf blaue und rote Staaten mit äh, Republikanern und Demokraten. Das habe ich jetzt von Trump so nicht gehört. Also Trump hat noch nicht Sein so Twitter-Handle,
0: President of the United States.
1: <lacht> okay. Das
0: finde ich recht, äh, recht allumfassend. Aber ähm, davon mal ab. Ja klar, Donald Trump ist, macht schon sehr Zielgruppenpolitik. Das würde er selber auch nie bestreiten.
1: Ja, das, das meinte ich eigentlich damit. Also ich weiß nicht, er hat es jetzt nicht bewusst gesagt, zumindest nicht, dass ich es mitbekommen habe, aber ganz ehrlich, man weiß ja auch gar nicht, was er alles gesagt hat, weil ich, ganz ehrlich, man kann sich doch nicht jede, jede Vorstellung von ihm irgendwie angucken oder so und wissen, was er wie gesagt hat. Hm. Ähm, ja,
0: die ganze Kofefe sache die ist mir auch immer noch ein Rätsel.
1: Die, die was nochmal?
0: Na, die Kofeefe. C-O-V-F-E-F-E. -F -E.
1: Das sagt mir gerade gar nichts mehr.
0: Das war irgendein so Tweet, den er zwischenzeitlich mal rausgehauen hatte. Äh, irgendwas, irgendwelche Lösungen würden von der Koffee bekommen. niemand hat bis heute entschlüsselt, was das eigentlich
1: sei. Er hat sich <lacht> wahrscheinlich einfach nur vertippt. <lacht> okay, das ist natürlich. Also mit, mit seinem Twitter-Feed Twitter beschäftige ich mich eigentlich quasi gar nicht. Ähm und ich mich sehr viel. Ja. Musste mal einfach nur eine Folge machen über die Best-of-Trump-Tweets oder so.
0: Ähm, oh, da sind wir aber weit länger als eine Stunde.
1: <lacht> wir sind ja jetzt auch schon wieder über eine Stunde. Jetzt sind wir hier nur so ein bisschen im, im Labern und diskutieren. Ähm, ja, also Donald Trump, schwierig, schwierig. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, also warum sollte man den wiederwählen? wählen? Aber, aber es gibt ja, wie gesagt, es gibt gewisse Leute, wo man quasi, wenn man sich versucht, in diese Person reinzuversetzen, so halb verstehen kann, warum die das wählen. Aber es gibt auch so viele Leute, wo man sich fragt, bist du einfach bescheuert? Das, warum? Aber ja. Aber man sollte, wie gesagt, immer noch das Recht haben, jeden wählen zu dürfen. Ne? Also ganz... Das wäre, glaube ich, eine ne traurige Welt, ähm, wenn wir nur irgendwie eine Person oder zwei Personen wählen dürften. Da können wir auf gewisse Ecken der Welt auch gerade gucken und sehen, dass es nicht unbedingt rosig da ist.
0: Ja, Shoutout. Shoutout China. Niklas will nicht einreisen.
1: <lacht> ich dachte jetzt auch an Nordkorea oder Russland, aber ne ja. Ähm. Wie, wie dem auch sei, ähm, genug Kritik, einfach ein bisschen mehr Love für, äh, für, für die Politiker manchmal. Ähm, aber weiter, weiterhin die Augen offen halten, auf jeden Fall. So, war das jetzt genug Moral für dich?
0: Ich bin zufrieden, vielen Dank.
1: Super, alles klar. Dann haben wir unsere Special-Folge heute abgeschlossen und äh, hören uns dann beim nächsten Mal wieder. es war eine gute Folge, hat mir Spaß gemacht.
0: Mit einem Nachtrag, wer gewonnen hat.
1: Stimmt, das, das können wir auch machen. Wir machen mal einen Nachtrag und können dann so ein bisschen die, die Nachtrevue passieren lassen. Müssten wir uns eigentlich treffen oder müssten wir das live irgendwie. Niemand machen? trifft
0: sich, es ist Corona.
1: Zwei Haushalte gehen noch, aber du hast recht. Leute, bleibt zu Hause. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.